0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Petra Enzminger am Mikrofon und ich begrüße Sie zum Blick in die Bundesländer. Die Oberbürgermeisterwahl in Kassel gestern, die endete mit einer ziemlichen Überraschung. Der Kandidat mit den meisten Stimmen will nicht in die Stichwahl gehen. Warum nicht, erfahren Sie gleich von unserem Korrespondenten in Hessen. Der Arbeits- und Fachkräftemangel zeigt sich auch bei der Bundeswehr, die landauf, Land ab um den Nachwuchs wirbt. Jetzt auch in einem Pop-Up-Store im bayerischen Augsburg. Findet nicht jeder Klasse, und das schauen wir uns an. Den Flughafen Frankfurt-Hahn in Rheinland-Pfalz, kann man vielleicht auch als Sorgenkind der Region bezeichnen. Zahlungsunfähig läuft da schon einige Zeit das Verkaufsverfahren. Und trotz einer weiteren Runde in diesem Bieterverfahren ist nicht klar, wie es mit dem Regionalflughafen weitergehen wird. Woran es hakt, auch darüber klären wir auf. Bürgerinnen und Bürger der hessischen Stadt Kassel, die waren gestern aufgefordert, ihren Oberbürgermeister neu zu wählen. Nach Auszählung der Stimmen war klar, es wird zu einer Stichwahl kommen. Der amtierende Oberbürgermeister Christian Geselle ist auf 31,5 Prozent der Stimmen gekommen. Sven Scheller von den Grünen erhält 27,8 Prozent. Soweit, so gut. Nun aber das Aber. Am gestrigen Wahlamt verkündete der amtierende Geselle ganz überraschend, dass er zu dieser Stichwahl nicht antreten wird. Ludger Fittkau, unser Landeskorrespondent, ist uns zugeschaltet. Ein Paukenschlag ist in den Regionalzeitungen heute zu lesen. Was war da los? Wie hat Christian Geselle das alles begründet?
2: Christian Geselle hat gestern im Rathaus zunächst dem hessischen Rundfunk ein Interview gegeben. Dann trat er vor die Menschen im Saal und sagt, ich habe mir das mit meiner Familie schon lange überlegt, ob ich zurückziehe, wenn das Wahlergebnis in der ersten Runde nicht gut ist, weil ich habe Bedrohungen bekommen. Und das hat er dann in einem Ton, der ist nicht ganz so toll zu hören, aber ich spiele mal ein, so begründet.
3: Gerade mit Blick auf die letzten Monate und Wochen, die schon gerade für meine Familie, für mich, aber insbesondere für meine Familie nicht leicht waren. Es waren einige Vorfälle, Diffamierungen, auch einige Taten, die meine Familie doch schon sehr beeinträchtigt haben, bis hin zu nächtlichen Aktionen vor unserer Haustür mit unmittelbaren Folgen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das Wichtigste ist Familie und Gesundheit. Es ist auch ein klares Ergebnis, ich hatte beim letzten Mal 57 Prozent der Stimmen, und jetzt sind es 31
2: was da genau in der Nacht vor seinem Haus, in welcher Nacht passiert ist, das hat er nicht mitgeteilt, wir wissen es nicht. Aber offenbar gab es eben handfeste Bedrohungen. Und in Kassel ist das natürlich eine spezielle Sache. Wir reden über die Stadt, in der Walter Lübcke Regierungspräsident war. Und Walter Lübcke war auch in diesem Wahlkampf präsent. Also Bedrohungen von Politikern, gerade wenn es um die Privathäuser geht, sind in Kassel besonders sensibel.
1: Und er sprach von einem schmutzigen Wahlkampf, einer von Diffamierungen, hinter denen wer oder was steckt, wissen Sie darüber? über etwas.
2: Ja, es gibt im Internet, in Social-Media-Kreisen, gab es eine Kampagne gegen ihn. Das ist wohl ein breiteres Bündnis von Bürgern, die Bürgerinnen, die gesagt haben, Christian Geselle ist nicht der richtige Mann. Weiterhin, man muss sagen, Christian Geselle hat sehr, sehr stark polarisiert in der Stadt. Heute schreibt die hessisch Niedersächsische Allgemeine, die Lokalzeitung, so stark polarisiert wie kein anderer in der Geschichte der Stadt. Er ist ja auch gegen seine Partei angetreten bei dieser Wahl. Er ist als unabhängiger Kandidat gegen die SPD angetreten. Er ist vor fünf Jahren, sechs Jahren als SPD-Bürgermeister gewählt worden, Oberbürgermeister und äh, hat sich mit seiner Partei überworfen, hat sich aber auch mit einem Teil der Stadtöffentlichkeit überworfen und möglicherweise steckt eben ein Teil dieser Leute hinter dieser Social-Media-Kampagne. Das spielt eine Rolle. Das Zweite ist aber, das hat er ja selber gesagt, also das Wahlergebnis war für ihn doch sehr ernüchternd. Er hat 25 Prozent weniger Stimmen als bei der ersten Wahl von 2017 bekommen.
1: Und Sie sagen, er polarisiert. Ich habe Kommentare gelesen, da hieß es, er würde seine Wählerinnen und Wähler jetzt auch im Stich lassen. Also gibt es nicht nur Verständnis, wie fallen die Reaktionen insgesamt aus?
2: Yeah. <laughs> Ja, in der Tat, das Problem ist natürlich der Zeitpunkt des Rückzuges. Jeder hat Verständnis, wenn er sagt, ich will meine Familie aus dem, aus dem, aus dem Visier möglicherweise von, von Kriminellen nehmen, das hat jeder Verständnis geäußert, aber wenn er das vor der Wahl getan hätte, hätte er den Wählerinnen und Wählern die Chance gegeben, jetzt in einer Stichwahl wirklich zu wählen, einen zweiten Kandidaten zu wählen. Jetzt bleibt nur noch einer und jetzt kann man ja oder nein bei der zweiten Wahl, bei der Stichwahl dort in Kassel, ankreuzen und das ist natürlich ein Problem. Das demokratie demokratietheoretisch ein Problem und es gibt eben auch auch die Kommentare. Das passt zu Geselle, der immer sozusagen so ein bisschen ähm, emotional auftritt, der, der auch bei auch während der Dokumenta sich sehr, sehr dünnhäutig gezeigt hat, mit Journalisten nicht gesprochen hat, oft sich auch entzogen hat. Er hatte sich auch vor der Wahl jetzt schon bei einigen Veranstaltungen nicht mehr hingestellt, weil er offenbar schon sich bedroht gefühlt hat, aber hat das alles nicht kommuniziert. Wenn er es vor der Wahl getan hätte, dann wäre die Lage eine andere gewesen, aber er hat es eben jetzt erst am Wahlabend getan und das ist auch wirklich ein Demokratieproblem.
1: Und Bedrohungen gibt es, das steht außer Frage und ähm, haben da eigentlich im Wahlkampf keinen Platz. Aber es ist kein neues Thema. Angriffe gegen Kommunalpolitiker. Sie beschäftigen sich ja seit Jahren schon damit. Wenn Sie sagen, das hat hier auch noch mal einen richtigen Ausdruck gefunden, ist vergleichbar?
2: Ja, man muss, ich habe es ja schon angedeutet, in Kassel immer Walter Lübcke mitdenken. Der hat eben auch im Wahlkampf eine Rolle gespielt. Da ging es um die Frage, wie erinnert man an Walter Lübcke? Was was kann man noch tun? Es gibt eine Brücke, die nach ihm benannt ist. Er ist ja vor drei Jahren ermordet worden. In der Nähe von Kassel war Kasseler Regierungspräsident. Also das war ein großes Thema. Es gab auch andere bekannte Kommunalpolitiker hier in Kassel, die wegen Morddrohungen sich zurückgezogen haben. Erich Pieper, so ein, der wirklich bekannte Landrat des Main-Kinzig-Kreises, der hat sich auch zurückgezogen, weil seine Familie und er bedroht wurden. Und andere Beispiele, wir kennen das aus, aus, nicht nur aus Hessen, sondern bundesweit, dass die Zahl der, der Drohungen durch Social Media gestiegen ist. In Hessen gibt es ein Netz Hessen gegen Hetze-Netz, das hat mehrere tausend Fälle schon aufgeschrieben, also von Bedrohungen auch von Politikern.
1: Ludger Fitkau, herzlichen Dank für diese Informationen über diese OB-Wahl mit deutlichen Folgen in Kassel gestern. Danke Ihnen. Seit über einem Jahrzehnt gibt es die Pflicht zum Wehrdienst in Deutschland nicht mehr. Und das heißt, die Bundeswehr wirbt um den Nachwuchs, den sie dringend braucht. Auf Berufsmessen, in Karriereberatungsstellen, auch im Internet und auf YouTube-Kanälen preist die Bundeswehr die Arbeitsmöglichkeiten an. Jetzt auch in einem Pop-up-Store in Augsburg. Es ist eine städtische Einrichtung, ein großes Ladenlokal, das Künstlern, Start-ups, Produktherstellern aus Augsburg zur Verfügung gestellt wird. Nun also findet die Bundeswehr für die Anwerbung von Rekruten dort vorübergehend Unterschlupf. Das findet nicht jeder toll, hat auch unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone erfahren, der in Augsburg war und sich diesen Laden angesehen hat. Wie gesagt, es ist eine recht große Ladenfläche.
0: Wir sehen also jede Menge Grünzeug, ne? Wir
3: sehen nicht nur, wir können auch anfassen. Wir bieten hier Bundeswehr zum Anfassen. Wir sehen in der Tat Grünzeug. Du kannst alles, was du hier siehst, anprobieren, aufsetzen.
0: Kannst dich selber auch versuchen. Sich versuchen in Sachen Bundeswehr, das kann man hier im Augsburger Pop-Up-Store. Oberstabsfeldwebel Karl S. ist ein eifriger Verkäufer. Der stämmige Mit-50er mit dem freundlichen Blick steht hier in einem Laden in der engen Anagasse in grüner Tarnuniform. Grünzeug genannt. Hinter ihm auf einem großen Fernsehbildschirm gleiten Hubschrauber über Wüstenlandschaften, fressen sich riesenhafte Pionierpanzer durch Morast.
3: Wir haben hier eine kleine Hindernisbahn, wir haben wechselnde Mottowochen, wir haben diese Woche Infanterie da und wir haben da Sanitäterinnen, zwei junge Damen. Wir stellen da einen kurzen Ausschnitt, wie kann es im Gelände aussehen, wie übernachtet eine Soldatin, ein Soldat im Gelände. Wir haben ein Feldjägermotorrad
0: da, die Feldjäger, ist die Militärpolizei. Der Bundeswehr. Und, 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 und. Die Bundeswehr in einem Pop-Up-Store mitten in der Augsburger Altstadt. Das ist ungewöhnlich. Was hier verkauft wird, ist umstritten. Karl S., der als Soldat seinen Nachnamen nicht preisgeben möchte, würde sagen, ein Überblick über Karrieremöglichkeiten bei einem attraktiven Arbeitgeber. Die Gegner, die vor dem Store eine Mahnwache abhielten, würden sagen, hier wird Werbung für den Krieg gemacht. Was macht das Erlebnis Bundeswehr mit einem? Auf Wunsch kann man hier selbst kurz mal die Rolle eines Soldaten einnehmen. Das bedeutet, einen Hindernisparcours absolvieren, unter einem Drahtgitter hindurch über Kunstrasen robben und sich über einen Holzkasten schwingen.
3: Puh. Ja, guck dir das an. Sechs Sekunden? Sechs no Was geht denn? Zwei Sekunden verbessert.
0: Ist das hier nicht ein bisschen wie auf einem Abenteuerspielplatz, der Soldat widerspricht? Sie wollen einfach zeigen,
3: körperliche Robustheit gehört dazu. Genau das Gegenteil wollen wir erreichen, um zu zeigen, wir sind hier kein
0: Abenteuerspielplatz. Soldatin, Soldat sein hat mit Abenteuer relativ wenig zu tun. Wer hier so reinschaut ein ganz diverses Publikum, sagt Karl. Viele junge Interessenten am Soldatenberuf, gerade auch wegen des Ukraine-Kriegs. So ein Pop-Up-Store verringert Berührungsängste. Militärwerbung in Innenstädten, das sei hierzulande noch etwas Neues, sagt die Stadtgeografin an der Uni Münster, Petra Lüttke.
1: Bisher, anders als in den Vereinigten Staaten, wo ja Anwerbungsstrategien in öffentlichen Räumen und in städtischen Räumen üblich sind, ist es in deutschen Städten eher selten bis gar nicht zu beobachten. Also man kann eigentlich sagen, dass die Bundeswehr eher im ländlichen Raum stattfindet und weniger im urbanen Raum. Indem sie jetzt in die urbanen Räume hineinkommen und dort präsent sind und auch erlebbar sind, bekommen sie eben auch nochmal eine andere Perspektive.
0: Zurück am Pop-up-Store. Auch ältere Menschen stehen immer wieder davor und werden von zwei jungen Soldatinnen in Uniform freundlich gegrüßt, so wie dieser Mann.
3: Ich war 18 Monate bei ihm Militär gewesen. Was für Erinnerungen haben Sie da so? Äh, sehr gute. Ja. Also gerade für Jugendliche, gerade in dem Alter, das ist so. Äh 18 Monate, die haben was bringen auch.
1: Mit dem Store habe ich überhaupt kein Problem,
0: sagt eine Passantin, die ihr Fahrrad durch die Gasse schiebt.
1: Es werden Nachwuchskräfte vermutlich gesucht. Und ich finde, es ist ein legitimer Weg, neue Kräfte anzuwerben. Und ich finde eigentlich, dass man die Bundeswehr gar nicht so sehr an den Rand drücken soll, sondern sie ist mitten unter uns.
0: Anders Stefan. Er hat gegen den Bundeswehr-Pop-Up-Store demonstriert. Der 29 Jahre alte Kita-Erzieher mit Dreadlocks kritisiert, dass der Store vor allem Jugendliche anspreche. Das merkt man an der Darstellung, auch in solchen Pop-up-Stores. Das ist alles irgendwie auf
2: Action getrimmt, auf jung, auf hip, auf fancy. Wir sind die coolen fancy Arbeitgeber. Bei uns kriegst du Abenteuer, bei uns kriegst du Erlebnis. Auf das Argument wir brauchen ein Militär, um Sicherheit herzustellen für die Menschen. Und das ist von Grund auf schon
0: mal ein komplett verqueres Denken, weil Militär kommt ja dann zum Einsatz, wenn alles andere eigentlich gescheitert ist. Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Nur wenig erinnert hier an aktuelle Kriegsschauplätze wie Mariupol oder Bachmut. Auffällig auch, im Bundeswehrstore zum Anfassen fehlen Waffen komplett. Und dennoch. Und es ist jetzt ganz, ganz
3: wichtig, dass hier wirklich jede Interessentin, jeder Interessent, wo sich für die Karriere als Soldat erstmal interessiert hier bei uns, sind so Themen wie möglicher Auslandseinsatz, Gefahr für Leib und Leben, sind für uns absolute Themen, die wir Gezielt auch
0: ansprechen. Versichert Soldat Karl. Sein Beruf soll nicht schön geredet werden. Auf die dutzenden Hierarchieebenen beim Militär wird hier allerdings verzichtet. Karl duzt den Besucher ganz zeitgemäß. Zeitgemäß auch die biwak Biwakmahlzeiten in Alufolie, Maultaschen vegetarisch, auch erhältlich in Halal. Auch da äh, versuchen wir natürlich,
3: den Ansprüchen im Jahr 2023 gerecht zu werden. Jeder ist bei uns willkommen. Also, es gibt
0: koscheren Militärkeks. Es gibt koscheren Militärkeks, wenn man so möchte, ja. Den Pop-Up Store hat die Bundeswehr innerhalb von vier Wochen auf die Beine gestellt. Und er ist Teil einer Strategie. An vielen Orten ist die Bundeswehr dabei, um Menschen vom Soldatenberuf zu überzeugen. Wenn nicht in den Gassen und Shopping Malls der Republik, dann zieht Oberstabsfeldwebel KLS mit dem Hindernisparcours übermessen. Egal, ob die sich um Beruf, Handwerk oder Pferdesport
1: drehen. Und in Augsburg, da stellt die Stadt erstmal die Militärräume zur Anwerbung von Rekruten zur Verfügung. Und Tobias Kroner hat sich das angesehen. Das Verkaufspokerspiel um den Flughafen Hahn, das zieht sich nun schon eine ganze Weile. Er ist ja Insolvent und der Insolvenzverwalter auf Investorensuche. Und auch nach einer neuen Angebotsöffnung im Verkaufsverfahren sind weiter viele Fragen offen. Bis Ende vergangener Woche hätten Interessenten noch bieten können. Zwei Bieter, die gibt es ja schon für diesen Regionalflughafen, der übrigens 100 Kilometer weg von Frankfurt im Hunsrück liegt und ein ehemaliger Militärflughafen ist. Noch immer starten von hier Militärflugzeuge, weswegen in dem Bieter Verfahren auch die Frage eine Rolle spielt, handelt es sich beim Flughafen Hahn, Frankfurt Hahn um kritische Infrastruktur? Wenn ja, muss beim Verkauf sichergestellt werden, dass die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. Im Beitrag gleich auch mehr zu dieser Frage. Auch ein russischer Milliardär ist nämlich unter den Bietern. Anke Petermann bringt uns auf den jüngsten Stand in diesem Verfahren.
4: Eine neue Runde in dem Verkaufsverfahren, das immer unübersichtlicher wird. Drei Wochen hatte Insolvenzverwalter Jan Markus Platner potenziellen Investoren eingeräumt, Interesse am Flughafen Hahn zu bekunden. Am Donnerstag lief die Frist ab, doch neue Namen sind nicht zu erfahren.
3: Es ist keine Kommunikation von Seiten der Insolvenzverwaltung vorgesehen,
4: schreibt ein Sprecher des Insolvenzverwalters auf Anfrage. Zwei von vier Bietern hatten den Kaufpreis bereits auf ein notarielles Konto. Überwiesen, darunter als Höchstbietender die Nürburgring Holding AG, Betreiberin der Rennstrecke in der Eifel. Die Rede ist von 20 Millionen Euro. Das Problem allerdings, Mehrheitsaktionär der NR Holding, ist der russische Pharmamilliardär Viktor Karitonin. Der soll ein Freund von Russlands Präsident. Wladimir Putin sein. Deshalb lehnte das immer noch am Flughafen beteiligte Land Hessen ihn als Investor ab. Finanzminister Boddenberg von der CDU forderte Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen auf, den Deal zu verhindern. Und die Gläubigerversammlung legte den Verkauf auf Eis und bat um eine Entscheidung. Nämlich beim Bundeswirtschaftsministerium. Erläuterte Insolvenzverwalter Platner. Über den Zivilflughafen im Hunsrück wickeln die USA und die NATO nach wie vor militärische Flüge ab, im Zusammenhang mit Afghanistan, aber auch mit dem Ukraine-Krieg. Eigentlich galt der Regionalflughafen deshalb, als kritische Infrastruktur mit großer Bedeutung für das Funktionieren des gesamten Gemeinwesens. Nun hat eine erste Prüfung aber ergeben, dass der Airport mit Blick auf Passagierzahlen und Frachttonnagen unter den relevanten Schwellenwerten liege. Ob das allerdings bedeutet, dass er ohne Risiko an einen russischen Investor verkauft werden kann, ist umstritten.
2: Möglicherweise muss man auch darauf achten, welche Bedeutung der Flughafen grundsätzlich haben kann in Krisensituationen.
4: Gibt Volker Boch zu bedenken. Parteiloser Landrat des Rheinhundsrückkreises. Doch er weiß auch, der Landkreis hat in dieser Sache nichts zu sagen. Wichtig ist dem Landrat, dass sich nach dem Scheitern des chinesischen Konzerns HNA bald ein neuer Eigentümer für den zahlungsunfähigen Airport findet.
2: Weil es einfach schon sehr lange läuft seit Oktober 2021 und am Flughafen Frankfurt-Hahn ja rund 300 Beschäftigte unmittelbar am Flughafen arbeiten und die natürlich auch eine Perspektive braucht, wie es weitergeht.
4: Von den Beschäftigten selbst ist wenig zu hören. Eine Mitarbeiterin schiebt an diesem grauen Spätnachmittag einen Rollwagen mit Papierabfällen durch das winzige Terminal, Schnellimbiss, Kinderkarussell, ein geschlossenes Café und drei weitere Läden mit runtergelassenen Alu-Rollos.
0: Da würde ich sagen, Sie fragen am besten mal, eine ohne von den Leuten. Ich nicht. Sie sagen? Nein,
4: nicht. Doch auch die drei Männer in signalorangefarbenen Westen sind wortkarg. Kein Kommentar. Heißt es, man ist frustriert? Kein Kommentar. Die erneute Investorensuche hatte der Betriebsratschef gelobt. Sie eröffne neue Chancen. Jetzt, sagt er am Telefon nur knapp, es ist alles zu viel. Bislang? Kein lauter Protest, kein Streik und keine massenhaften Kündigungen seitens der Belegschaft. Landrat Volker Boch leitet daraus eine immer noch hohe Identifikation der Beschäftigten mit dem Hunsrückflughafen ab. Dessen riesige Betonflächen mit kleinem Terminal und kleinem Tower sind von maroden Kasernengebäuden umgeben. Das fällt auch Fluggästen auf.
0: Sag mal, so ist schon ein bisschen in die Jahre
3: gekommen. Das ganze Flughafengelände drumherum. Eher ja, Lagerhallenwüste ne, oder halt dann doch eher karg.
4: Wie andere Reisende lobt der Teneriffa-Rückkehrer aber die kurzen Wege und die günstigen Preise der Billigflieger. Insider wissen, wer diesen Flughafen übernimmt, muss nicht nur einen zweistelligen Millionenbetrag zahlen, sondern anschließend auch noch Millionen investieren. Was aber interessant
3: ist für alle, wichtig ist, der Nachtflug ist da. Wir Hundrücker können in großer Zahl damit leben, und es ist ja auch ein wichtiges Fund, mit dem wir buchern
4: können. Die Nachtflugerlaubnis, meint Wolfgang Wagner, erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Kirchberg im Hunsrück. Mit dem parteilosen Landrat ist sich der CDU-Politiker darin einig. Willkommen ist nur der Investor, der den Flugbetrieb aufrechthalten will und dafür auch die Spezialkenntnisse mitbringt.
3: Das ist für die Belegschaft wichtig und für die Bevölkerung auf dem Hunsrück wichtig. Passagiergeschäft und Frachtgeschäft generiert die vielen Arbeitsplätze. Und die müssen gesichert werden.
1: Der Beitrag war das von Anke Petermann. Und die Frage, ob der Flughafen zur kritischen Infrastruktur gehört, ist vom Bundeswirtschaftsministerium noch nicht abschließend geklärt. Auf Nachfrage hieß es da heute, die Prüfung läuft. Ich bin Petra Enzminger und bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Montagnachmittag.